0: Velkommen til t Talks, som er en podcast fra Stiftelsen t og den handler om medieutvikling, medieøkonomi og digitalisering av mediene. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. År, nye muligheter, og da er det alltid utrolig spennende å snakke om hva vi kanskje kommer til å være opptatt av i alle de månedene som ligger foran oss, velviten av at ingen vet det. Men de som kanskje har en... Veldig god fornemmelse av vad vi kommer til å snakke mye om, hva vi kanske kommer til bli overraskende mye påvirket av i mediebransjen i 2019. De sitter foran meg nå. Her har jeg bentte Solid Storehaug, som er direktør i Digital vardag, som blant annet sitter i styre i Polaris, mediegruppen, og en rekke andre styreverd, men det har vi ikke tid til å ramse opp nå. Og velkommen Espen Sundve, som er produktdirektør i Kolonial.no, men som har en lang bakgrund i Skipsted og VG på teknologi- og utviklingssiden. Og det, det enkle svaret dere skal gi nå er rett og slett, hva blir de? Ja, part 3 teknologidriverne i 2019. Hvem
1: melder sig på? For det første så blir det jo mer av det samma, men bare bedre og mer funktioner funksjoner innenfor de, de samme teknologiene men vi, vi såg jo hva som lå under juletreet til veldig mange nordmenn i år det er mye stemme, styrt teknologi Google Home ble en stor vinner og også smarthusteknologi, sånn at mye av det vi, som, som kommer til å prege oss, det er at vi ønsker innovation som gjør at vi både sparer kostnader og, og sparer tid.
0: Vi må snakke mer om det, men Espe, hva er det du tror blir de sånn, par tre vi skal være opptatt av i år?
2: Det er på en måte, lyd en viktig del av det. Det er fortsatt mer av det vi holder på med nå. Kompleksiteten ligger litt om man har panser. Det er enda fortsatt fokus på... Effekten og effektene har av å datamaskiner og maskinlæring så stort påvirkning på livet vårt. Det, det er jo så stor del av hverdagen vår som, som defineres av hva uh, noen med redaksjonell eller ikke redaksjonell bakgrunn uh, sier at vi bør være av. Vi tror ikke noen mennesker vi kommer til noen løsninger i det, men vi kommer til å se fortsatt store liksom, bevegelser i hvordan store plattformer blir ansvarlig gjort, blant annet.
0: Ja, for vi så jo på slutten av 2018 var det jo igjen en serie skandaler knyttet til særlig Facebook, men, men også Google fikk sin andel, og Amazon er jo også mye problematisert, ventet. Er det liksom det store teklasje har fått en enda større, større man si, kraft i sig.
1: Det å ta et steg tilbake nå og, og se på det vi, hvilken utvikling er vi er på vei inn i, hvordan er sikkerheten? Hvordan er personvernet? Det er helt naturligt. Det har teknologiutviklingen har løpt foran både lover og regler og etikk, så sånn at vi er nødt til å stoppe opp litt. Vi får såna epoker hvor vi stopper opp og tänker oss litt om. Det som er spennende nå er jo at vi... Bynner på en epoke der vi ska ikke bare eie og samle data, men vi ska bruke de dataene till bedre intelligens i løsningene våre. Mye av det du ser i dag är relativt uintelligent, og det er veldig mye chatbots, digitala assistenter som fortsatt er under opplæring. Sånn at de som klarer nå å prøve å forstå forbrukeren mer i riktig kontekst, det å by på tjenester som gjør at vi føler at dette skaper en fordel for oss som forbrukere, de selskapene tror jeg vi kommer til å knytte oss sterkere opp til. Espen, du har jo faktisk gått fra
0: mediebransjen over til en helt ny bransje, nemlig den som bringer matvarer til oss hjem. Er det mye, stadig mye mer produkt? og eh, som kommer til å skje derfra når du hører Bente sier at vi nå ska vi bruke dataene og så skal vi få bedre produkter?
2: For vår del handler fremdeles å gi en fantastisk bra, helhetlig god opplevelse eh, som gir mening for kundene og er bra eh, logistik. Och då er, er det sånt at det är inte det är väldigt på en liksom en teknologitrend ett ställe i produkterna våra, fantastisk maskinlæring for uh, anbefaling vad du bör ha i kylskåpet till exempel. Men uh, det jag blir väldigt god teknologiskt på ett ställe också så är det så viktig som att vara fantastisk på tvärs och uh, då kan du heller lena dig till mer kända teknologier. Men jag har lite mer tro på den tillnärmingen än på motsatsen att satsa allt på att en liten del ska vara väldigt bra för det är ofta väldigt ikke så godt for sluttbrukere da.
0: Tror du det blir viktig å ha sånne stemmestyrte bokser i huset, Espen?
2: Ja, jeg tror vi kommer til ha det, de fleste. Uh, og det er på en måte noen uh, sosiale grunner til det, hvor den skjermen vil bli ganske krevende å forholde seg til, en del sosiale setninger. Det er helt menneskelig naturlig uh, å både prate og lytte. Uh, så på en måte vi innfører jo ikke noe som vi genuint aldri har gjort før eh det tror jag gör det lättare att accelerera denna tingen än för exempel eh, måten förhållas till VR och og AR og andra kategorier som som kräver en liten omställning på hur du tänker runt uh, bruken.
0: Jag får med det som som bakgrundväntet så är det nästan sånn som kan tänka at det är rart att inte vi har fått stämningsstyrning för
1: all den tid det jo, når vi beslär så gör vi det huvudsakligt vi och snackar jeg er så heldig at jeg har en 8 åtteåring, og før han begynte på skolen, før han kunne å lære å skrive og lese, så, så klarte han å snakke med teknologi. Han snakket med Siri, han snakket med fjernkontrollen, så han hadde egentlig ingen hinder i å bevege sig ut på, på nettet. Den generasjonen tror jeg er den første såkalt AI-generasjonen som, som vokser opp. Helt andre preferanser, og har selvfølgelig helt andre mediebaner, og etter hvert så, så ser vi jo, når jeg går upp på 12-åringen og 15-åringenes adferd på nettet, så ser jeg at de har helt andre preferanser i forhold til vad de kjøper på nettet, og hvordan de researcher og tar beslutninger på vad de ønsker å kjøpe. Sånn at det å være... En aktør idag dag, enten er en etablert bedrift som skal favne om alle de endringene og skal transformere deg, det er veldig komplekst, veldig krevende lederoppgaver i de bedriftene, men det er ja, men veldig krevende å gjøre som kolonial og bygge opp en helt ny type økosystem, logistikk, som skal bekjene oss kravstore forbrukere.
2: Ja, det, det er det jo virkelig. Og det er på en måte stemmestyring, hvis vi hopper på den biten i det, er jo på en måte fristende ting, altså det er helt naturlig, det vil nok være det for vår lå og jobber mye på en måte det som er et sted i hverdagen hvor du kan gjøre dagligvarerhandelen din. Men enn så lenge så det lite utbredelse av de enighetene som er smart nok til at du kan snacka med de, det och det krever å være god nok på baksida på det. Så jeg tror du først og fremst vil se stemme innenfor BDS-en hvor det er et naturlig lydalternativ i dag, eller hvor det er veldig enkle ting du, du skal gjøre. Sett deg på musiken og så ha det gode spilllister på Spotify, eller ska skru av lyset.
0: Nå har vi jo selvfølgelig ventet til at folk går og snakker ut i lufta med seg sånne hvite pigger i ørene. Så vi er jo vant til at man underler situasjoner hvor det snakkes. Men, men kommer den type teknologi, tror dere, til å overta den tiden vi går og ser ned i iPhone når vi er ute blant folk?
1: Jeg ønsker mig hele tiden enklere tilgang til tjenester. Og bare alle disse tjenestene som du må logge på med brukernavn og passord, og du glemmer passordet, må be om nytt passord, og så videre. Det er jo veldig, veldig stor friksjon når du, når du ønsker å få gjort et kjøp eller lest en avis. Sånn at jeg ønsker meg mye sikrere identitet gjennom fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller stemme. At når jeg snakker til Google Home så er det min stemme som bestemmer vad jeg får tilbake av opplysninger eller informasjon. Eller, og at når en annen stemme i vår familie snakker, så har de tilgang på annen type informasjon. Det er mye ved nett i dag som er fortsatt veldig preget av alt for mye friktion og litt for lange kundereiser, litt for kompliserte kundereiser, som gjør at mange går fra handlekurvene sine.
0: Så Amy Webb som jo er en av liksom verdens store sånne trendspottere, hun hevdet jo for snart et år siden at iPhone-en har piket peiket, at nå går det nedover med den.
2: Den vil jo være stor fremdeles ganske, liksom, ganske lenge, men i vekst så det noe, trenger du ikke noe å predikere. Det ser du jo. Så det er jo tilfelle. Det er en ganske moden uh, plattform og kanal. Uh, så kommer det til å vokse opp nye. Det tar jo tid å få ut, uh, få ut en del ting, og det går raskere og raskere, men det tar fremdeles tid å erstatte uh, alle og helst vanene i hverdagen om bruksmester. Folk leser fremdeles aviser på bussen.
0: Ta kolonial.no da, ikke sant? Hvor du jobber, hvor, hvor til synes så skal du jo få meg til å slutte å gå i butikken. Eh, og det är jo vel kanskje det som er hovedutfordringen, eller?
2: Det er kjempekrevende. Eh, for folk kan vil det. Og det er mange rasjonelle argumenter att at du ønsker å gjøre det. Jeg ønsker å begynne å trene, men det er vanskelig å komme i gang, eh, fordi jeg må endre vanen min. Eh, og det samma ser vi litt på dagligvarerhandel på nett, och vi så det på Uh, bruker mobiltelefonen en uh, busssetning, ikke sant? Men gjør du det ofta og, og små nok ganger over tid så det, tenker du ikke over det lenger. Så, det, er det samme vil være med, med lyd og andre kanaler at uh, du liksom begynner med noen få drypp, og så til slutt tenker du ikke over at du faktisk går der og prater med, med lufta.
0: Nej, det er rart med det. Altså, før så var jo det socialt sosialt uh, veldig belastende. Den idioten som satt i uh, togvogna og snakket i mobil.
1: Jeg tror det er sånn både-og-prinsippet gjelder bare mer om mer. För vi kommer ikke bare till och sit och handler på nät. Vi kommer baret till att gå i fysk butiker. Vi gör bägge deler. S sånn att allmå tänka att den få bruker den befinner sig i to värdenner. Den har en stor del av sin varrdag i den fysiske värdenen där är vi mest. så sånn att vi måvare där och så må vi varara på nett för de väldig många beslutninger. de tas på nett. Ikke nødvendigvis alt blir kjøpt på nett, men veldig mange beslutninger formes på nettet gjennom research, og så går vi kanskje også i fysiske butikker og, og kjøper disse varene. Amazon går jo også fysisk. Man må jo ikke glemme at det er ikke bare de fysiske som går på nett, de sterke digitale aktørene, mange av de går også fysisk.
0: Så vi ska skal høre dere rett nå, så, så kan vi kanske ha et håp om at 2019 er mer i forbrukernes, forbrukernes år, hvis vi kan si det sånn, at, at man har en større
1: generell bevissthet om data og databruk. Det er starten på, på att vi forbrukere kommer till å et til å mer trygghet, bedre personverden og økt sikkerhet på nett. Han jeg vært 25 år i dag, så hadde jeg begynt å jobbe med blockchain. Og jeg synes blockchain er underkommunisert, og vad det egentlig representerer av forbedringer. Den neste generasjonen nettet skal kunne håndtere store transaksjoner, det skal kunne håndtere verdier, og det skal kunne håndtere økt sikkerhet. Så blockchain representerer jo mye av det vi i dag mangler for å kunne føle trygghet runt transaktioner, for å føle trygghet runt verdier vi, vi eier, og det tenker også for mediebransjen. Så hvis du er opphavsmann i dag og har verdier som er immaterielle, som, som ofte har vært utsatt for mye misbruk på nett, så kan du bruke blockchain-teknologi til å forestå den ene lille transaksjonen og du får oppgjøret ditt der och da. Espen, er, er du, deler du den optimismen?
2: Pendlene har jo alltid pleid å svinge mellom liksom sentralisering og desentralisering. Og nå kom jo World Wide Web i tidlig 90-tallet med liksom lovnanden om at nå skal vi desentralisere og, og bryte ned gamle stormakter, knyttet til det, rundt informasjon spesielt. Og så har vi desentralisert seg. Så nå i 2019 sånn, så er det jo noen aktører som står for nesten all makt i det digitale landskapet. Så, sånn sånn sett er det alltid interessant å se på om det er noen teknologier som måte legge til rette for, for desentraliseringen, og då er jo blockchain en interessant kandidat i det, som går og måtte stikke hold på de databasene som enkelte selskaper har akkumulert seg og er på en måte e-børsverdien
1: det er jo veldig lett i dag å tenke at vi har de store digitale selskapene, og vinnerne tar alt. Jeg prøver å se, er det muligheter? Er det noen, jeg kan si, skift, nye teknologier som kan komme in egentlig og forstyrre litt det bildet? Man vil jo ikke at digitale seire skal være vunnet for alltid. Men den brutale virkeligheten har jo ofte vært at det har vært et rom, og så har man blitt kjøpt opp, eller så har de
0: store gigantene bare kommet og og tatt markedsandelen.
2: Ja, det har jo kommet over tid da. Videre på det med blockchain, om på måte, det er coins og sånne ting, er jo en del av det, men det er masse annet som er spennende. Jeg brukte å se litt i, og vi gjør fortsatt i Internet for Dømmis første utgaven som vi skrev 1993, og helt bak i den boka, liksom långt bak i kapitel 22, så står det «It's more than super, it's hyper worldwide web, what's the big deal?» og det var jo ikke Go4 og News Group og alt det så endrer industrier. Det var den teknologien infrastrukturen der som la til rette for det. Og, og sånn så tenker jeg at det er ikke VR eller Voice eller AR som på en måte kapitel kapittel 22 nå. Det er potensielt blockchain eller en sånn type teknologi. Men da snakker du 10-15-20 års perspektiv på maktforskyvningen. Du snakker ikke 2019.
1: Det i 1993 når det gjelder blockchain. Men jeg var da en aktør som så mulighetene for internet i 1993. Og så vet jeg at det tok mange år før du på en måte fikk aksept liksom i det etablerte næringslivet for at dette var viktig. SAS sa jo i 1997 at de trodde ikke internett kom til å bli en viktig del av deres virksomhet. Da hadde jeg jo jobbet med det i fire år. Så hvis jeg hadde begynt å med blockchain i dag, om 4 år frem i tid, så ville vi kanske begynt å møte litt forståelse for at kanskje dette er nødvendig. Men eh, blockchain, vi skal ikke
0: gå sånn dypt in i det, men, eh, men blockchain er jo veldig eh, energikrevende. Eh, samtidig så er det jo noen som mener at nå vil liksom, den grønne bølgen komme i teknologibildet. Så bør vi fremmelske blockchain i lyset av at det tross alt er ganske, ja, det krever mye energi rett og slett.
2: Jeg er på, på liksom på, på vippen på detta her, fordi jeg, det jeg er for er der, noen som stikker hål i den maktkonstellasjonen som har begynt å etablere seg. men om det er en rette, det er jeg på. Det var jo mange alternativer til World War Weibo, så på en måte hva som vant frem der, det, det står fremdeles men
1: gode tjenester vil også, disrupte srøpte, du ser jo konkurransen mellom Google og Amazon for eksempel, når de kommer med Alexa, så srøpte de jo på sett og vis Googles position på søk, og så må Google svare med å lage en like god digital assistent som det Alexa er. For hvis vi blir veldig vant til å spørre Alexa, så kommer vi til å skrive mindre tekstbaserte søk, som igjen vil påvirke Googles evne til å hente digitale annonseinntekter, og som de lever av nesten 100 prosent. Du har nevnt så vidt, Bente, dette med login, og
0: det er en av mine kjeppester som jeg tenker at det må da snart være avleggs med å huske passord. Men så nevnte du ansiktsgjenkjenning, og da blir jeg virkelig, du sa Espen på vippen, for det har nok helt sikkert mye bra for seg med ansiktsgjenkjenning, men, men samtidig så oppfatter jeg det som en veldig skummel teknologi, som ju er helt udiskutert her hjemme. Våre ansikter fanges jo nå systematisk av Apple, for eksempel, gjennom iPhone, og Gud vet hvor, else, hvor andre steder den blir fanget.
2: Det er jo på en måte hvem er det du må stole på. Er det det på en måte kinesiske myndigheter, eller Facebook, eller Google, på måte, som ska forvalte ditt ansikt, eller er det en blockchain -teknologi? Men sånne situasjoner i dag, så er det jo enkelte aktører som du må da stola på, som gjør det litt verre, å på en måte bare hoppe blindt i det, uten å tenke to tanker. Ja,
0: for det det er vel strengt tatt sånn at den, når den ånden er ut av flasken, så er det veldig vanskelig å hente ansiktet sitt tilbake igjen, hvis det er sånn som Amazon har sagt, at de er veldig, veldig lavterskelig for å dela den datan med andre.
1: Europa er jo den regulatoriske supermakten mitt Midt mellom Kina og USA i Kina så er det ikke nå GDPR, og det kommer synligvis ikke til å bli noe GDPR i Kina heller. Så de, de bare gjør bruk av alle de mulighetene som ligger innenfor teknologi i dag, og, og gjør ikke personvern til et konkurransefortrinn. Altså en aktør som tar personvern, sikkerhet, trygghet for forbrukeren på alvor, eh, vi ser det kanskje ikke helt akkurat nå, men på sikt så kommer det til å være helt avgjørende for mig i, i forhold til hvilke selskaper jeg forholder mig til. Og de som bryter personvern gang på gang, og egentlig bare demonstrerer at eh, de ikke evner å ta tak i det eller forbedre seg på det området, de tror jeg til syvende og får seg en kraftig korreksjon.
0: Ja, for det er jo et veldig stort spørsmål, om det er sånn at, at det er et kritisk punkt for en bedrift, eller om folk flest egentlig bare har at vi får noe bare gi oss fra oss disse datene og håper at det går til det beste.
2: I en god periode så gjør du jo fort det, hvis produktet er bra nok, og løser et reelt problem så gjør den jo det, og så begynner produktet og på en måte, området blir modent da, og da kan du stille andre spørsmål. Og i en digital setting er det på en måte forvaltning av personvernet. I andre industrier så ser vi hvordan er dette på barnearbeid i produksjonen av dette her. Så altså, det er mange, men i staten så kjøper vi de klærne fra hennes som høres da. Og så tenker vi at allt er den sikkert bra. Så vi på en måte, og så blir vi smartere og smartere. Så den forsinkelsen er der, er der dessverre.
1: De mest krevende forbrukerne og kundene, de bor i Norden og i Kalifornien. Og den som nå kommer etter å etablere sin GDPR-variant, det er Kalifornien så sånn att nästa år så vi vi ser att de också införer samma typ av personvårdningsförordning som vi har i Europa.
2: Men det kan jag lägga till alltså de fleste över världen som jobbar med automation, oavsett om det er mot slutbruk är eller hur det ska vara, det det börjar liksom få roller då som aldrig existerat förr, det är design etiker og product ethics så du börjar få det in så var som altså, borde det vart hela vägen. Eh uh, men uh, nu börjar det att sätta sig då.
0: Det är helt enig. Det borde ju egentligen uppflakt svert där hela tiden. Vi skal, vi skal runde av, og da, nå ligger det jo et helt blankt år foran oss, og, og ingen av oss vet hvordan det blir. Det er alltid like spennende, men er det noe dere skulle helt på tampen tenke at å, det skulle jeg ønske at døde, det skulle jeg ønske var slutt på, at det, det skal jeg ikke bruke mer, eller det var en hype? Er det et eller annet som dere tenker at vi kan legge bak oss i den... Ja, når vi nå står, står foran
1: noe. Det er jo døgnfluer hele tiden, spesielt på start up så er det jo veldig mange som prøver seg og mange beviselige haker livets rett mange får finansiering og blir borte av den grunn jeg tror ikke noen av teknologiene blir borte, men jeg tror at de kommer til å bli brukt mer på en anvendbar måte.
2: Jeg i hvert fall kom til å akseptere mindre og mindre hver, hver produktet for annonsører og jeg tror flere rundt meg gjør det o og i lyset av personene og andre
0: ting. Ok, den som lever for seg som det heter, da skal jeg si takk til Bente Soli Storaug i Digital Hverdag og Espen Sundve i kolonial.no er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen T-News.